0: Kapitel 7 Den ganzen Tag regnet es schon. Travis sitzt wie jeden Tag an seinem Schultisch in der dritten Reihe und starrt müde aus dem Fenster. Damit die Luft in dem Raum nicht steht, hat der Lehrer beschlossen, die Fenster in der Klasse zu kippen. Die Folge ist ein warmer, feuchter und klammer Klassenraum mit 29 Schülern. Es ist mittlerweile die achte Stunde. Es stinkt nach jugendlichem Schweiß und altem Gebäude. Was er hier im siebten Schuljahr lernt, ist einfach nur langweilig. Er liebt Mathematik, jedoch angewandte Mathematik in der Physik, nicht diese Kinderversion. Die Bücher dazu leiht er sich regelmäßig in der Bibliothek. Er liebt diesen Ort. Da findet er Ruhe und kann das Chaos zu Hause vergessen. Das macht ihn nicht gerade beliebt in der Schule, aber welcher Nerd ist das schon? Er wendet seinen Blick zur Uhr. Der Sekundenzeiger scheint sich in Zeitlupe zu bewegen. Die letzten zwei Minuten kommen ihm vor wie eine ganze Stunde. Er überlegt, was er noch alles erledigen muss. Wenn er daran denkt, wird ihm wieder flau im Magen. Die Minuten vergehen so langsam. Er hat das Gefühl, als dass die Uhr ihn persönlich verspotten will. Bis es dann endlich zum Ende der Stunde, zum Ende des Schultages läutet. Wie auf Kommando springen alle Kinder von ihren Plätzen auf, trampeln mit einer enormen Lautstärke auf dem Boden, klatschen sich gegenseitig in die Hände und wünschen sich ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende, denkt er sich. Er hat noch nie die Bedeutung dieses Wunsches verstanden. Langsam, nachdem schon alle Kinder den Klassenraum verlassen haben, packt Travis seine Schultasche zusammen, rückt seinen Stuhl zurecht und geht in Richtung Ausgang. Travis, ist alles in Ordnung bei dir? fragt ihn sein Lehrer. Er ist echt nett, aber will er wirklich wissen, wie es mir geht, oder steht das nur so in seiner Arbeitsanweisung? Ähm, geht so, antwortet Travis. Alles klar, dann schönes Wochenende, übergeht er geschickt seine Antwort und begibt sich wieder in die Klassenarbeiten, die er kontrolliert. Das Viertel, in dem seine Mutter und er wohnen, ist geprägt von hohen Mehrfamilienhäusern und ein paar Sportplätzen, auf denen Jugendliche Sport machen oder anderweitig die Zeit vertreiben. Bis sein Vater starb, da war Travis sieben Jahre alt, lebten sie in einer schönen Gegend, in einem Einfamilienhaus. Daran erinnern kann er sich jedoch nur sehr schwach. Er erinnerte sich nur an die Gefühle, die ihn begleiteten, als sie mit gepackten Kartons und ohne Vater in die neue Wohnung zogen. Die Gefühle überkommen ihn auch jetzt noch manchmal, wenn er auf dem Heimweg oder alleine ist. Einsamkeit, Hilflosigkeit, Trauer, Wut. Wenn er nach Hause kommt, weiß er nie, was ihn erwartet. Ist seine Mutter zu Hause? Ist sie alleine? Oder kommt sie mitten in der Nacht wieder besoffen nach Hause? Seit dem Tod seines Vaters ist sie immer mehr in ein tiefes Loch gefallen. Zu Beginn war es einfach die enorme Belastung, die von jetzt auf gleich wie ein schwerer Fels auf sie fiel. Zu der Belastung kamen finanzielle Sorgen. Als es letztlich alles auf einmal zusammenbrach, wurde es schlimmer. Sie verlor ihre Arbeit, sie verloren ihr Zuhause und wurden ein Sozialfall. Seine Mutter nahm jeden Job an, der ihnen geboten wurde, nur um ihren Sohn zu ernähren. Diese Bürde konnte sie nicht tragen, weswegen sie heute mit ihrer Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen hat. Natürlich ist all das jedoch keine Entschuldigung dafür, seinen Sohn deswegen zu vernachlässigen oder gar dafür leiden zu lassen. Wie oft wünscht er sich, einfach die Zeit zurückdrehen zu können, seinen Vater wiedersehen zu können. Bestimmt wäre dann heute alles anders. In Filmen sieht er hin und wieder, was eine richtige Familie ist. Der Sohn klingelt nach der Schule an der Tür und seine Schwester oder Bruder machen die Tür auf. Die Eltern kommen kurz darauf nach Hause oder sind es schon und sie verbringen einen gemütlichen Tag gemeinsam. Beim Abendessen erzählen sie sich, was sie so erlebt haben und am Abend bringt sie der Vater oder die Mutter dann mit einem gute nacht -Kuss ins Bett. Er sehnt sich nach Liebe, Mitgefühl und nach allem, was noch zu einer guten Familie gehört. Einfach nur mal nach einer Umarmung oder ein Ich liebe dich, mein Sohn. Jedoch ist ihm das nicht vergönnt. Wenn ich einmal Familie habe, dann will ich ein guter Mann, ein guter Vater, ein Freund sein. Kapitel 8 Warte mal kurz hier, weist Henry an. Ich kündige dich mal bei meiner Mary an und hole dich dann rein. Henry berührt mit seinem Finger den Türknauf, woraufhin sich die Tür von selbst öffnet. Die Wohnung von Henry und Mary ist nicht groß, aber er spürt sofort, dass sie mit Liebe gefüllt ist. In der Diele hängen auf beiden Seiten Bilder der Familie. Es sind typische Familienfotos, wie man sie sich vorstellt. Henry in einem vornehmen Hemd steht neben seiner Frau, die ein hübsches Kleid trägt, und vor ihnen stehen mit einem etwas gekünstelten Lächeln die beiden Söhne. Ein anderes zeigt Henry, wie er stolz einen seiner Söhne auf dem Arm wiegt. Noch ein weiteres zeigen Henry und Mary, deren Söhne und offensichtlich Marys Eltern. Plötzlich, was Travis durcheinander bringt, sind andere Bilder zu sehen. Jetzt bemerkt er, dass es sich nicht um Bilderrahmen handelt, sondern dass es kleine gerahmte Monitore sind. Er ist beruhigt. Er dachte kurz, sein Kopf spielt wieder verrückt. Es riecht nach frisch gekochtem Essen. Der Duft aus starken Gewürzen und Reis füllt die Wohnung. Jetzt bemerkt er, dass sein Magen sich buchstäblich zusammengezogen hat und vor Hunger knurrt. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal etwas gegessen? fragte sich. »Du scheinst Hunger zu haben«, hört er eine sanfte, freundliche Stimme sagen. »Es ist Mary, eine liebevolle Frau. Sie wird, wie auch Henry, um die Mitte 50 sein. Ihr Lächeln wirkt sehr herzlich und ehrlich. Ihre Augen strahlen in einem hellen und durchdringenden Blau, was durch ihre dunkle Hautfarbe noch mehr betont wird. »Guten Tag, ich bin Travis«, beginnt er unsicher. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich will Ihnen wirklich keine Umstände machen. Ach Quatsch, du machst uns doch keine Umstände. Jetzt mach dich erstmal frisch und dann essen wir was zusammen. Henry hat dir ein paar frische Sachen ins Bad gelegt, sagt Mary und Travis bedankt sich mit einem Lächeln. Das Bad ist geradeaus durch. Sie zeigt durch die Diele an den vielen Bildern vorbei. Man kann sich nicht vorstellen, dass ein so kleines Bad für vier Personen reicht. Travis fühlt sich leicht beklemmt, umgeben von einer Waschmaschine, auf der noch ein Trockner aufgeladen steht, einer kleinen Nasszelle, Toilette und dem winzigen Waschbecken. Er stellt sich in die Dusche, freut sich auf eine heiße Dusche. Doch da bemerkt er, dass es gar keine Badarmatur gibt. Die Dusche besteht nur aus zwei milchigen Glaswänden, die an der Wand abschließen. Völlig hilflos steht er in der Dusche. Wie um alles in der Welt bekomme ich diese Dusche an, sagt er vor sich hin. Bitte wählen Sie die Wassertemperatur, mit der Sie duschen möchten, hört er eine Stimme über sich sagen. Er zuckt instinktiv zusammen. Bitte wählen Sie die Wassertemperatur aus, wiederholt die weibliche Stimme. Travis ist wie angewurzelt. Möchten Sie die Standardeinstellung wählen? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Travis haucht ein leises Ja, worauf ein angenehmer Regen von der Decke fällt. Er genießt das frische, warme Wasser, wie es auf seine Haut fällt und ihm neue Energie gibt. Per Sprachbefehl stoppt er das Wasser, trocknet seinen Körper und zieht die Kleidung an. Er sieht aus wie ein anderer Mensch. Eine Jeans und ein dunkles T-Shirt, wahrscheinlich von Henrys Sohn. Selbst an einen Rasierer und eine Zahnbürste haben sie gedacht. Wirklich aufmerksam. Zurück aus der Dusche warten die beiden schon auf ihn in der Küche, die gleichzeitig auch das Esszimmer ist. Er bekommt eine große Portion Reis mit einem Gericht, was er noch nie zuvor gegessen hat. Er riecht eine ganze Menge verschiedener Gewürze, die in einer Soße mit Hähnchenfleisch eingekocht sind. Das ist wirklich lecker, sagt er noch mit vollem Mund. Niemand redet wirklich etwas, nur ein bisschen Smalltalk über das Wetter und wie der Tag so war. Travis schweigt. Nach dem Essen setzen sie sich zusammen in das Wohnzimmer, wo sie noch einen Kaffee trinken und sich auf die Couch setzen. »Was machst du eigentlich beruflich?«, fragt Mary. »Ich bin Doktor.« Mary muss auflachen und entschuldigt sich sofort, als Henry sie etwas ärgerlich anguckt. »Was für ein Doktor bist denn du?«, fährt Henry weiter fort. »Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht genau.« Travis schildert den beiden, was passiert ist und wo er aufgewacht ist. »Das ist ja fürchterlich.« und du kannst dich an nichts erinnern? An absolut nichts? Leider nur bruchstückhaft. Ich denke, es handelt sich um eine Art Amnesie. Durch was wird eine Amnesie verursacht? fragt Henry. Travis will gerade antworten, als die ihm bekannte Stimme, die er im Bad gehört hat, antwortet. Die Stimme sagt, Wikipedia sagt dazu, Amnesie kann sowohl nach Unfällen, beispielsweise bei einem schädel oder einer Gehirnerschütterung, also auch bei Epilepsie, Meningitis, Enzephalitis oder einem Hirnschlag auftreten. Mögliche Ursachen für eine Amnesie sind außerdem die Hypoxie, die Demenz oder Migräne sowie eine Elektrokonvulsionstherapie. Bei traumatischen Erlebnissen einer sogenannten Gehirnwäsche oder Hypnose. Kann es zur dissoziativen Amnesie kommen? Haben Sie noch weitere Fragen? Nein, befiehlt Henry. Was ist nur mit dir passiert, fragt Mary in einem ehrlich besorgten Ton und legt dabei mütterlich ihre Hand auf seine Schulter. Travis fühlt sich geborgen und vertraut ihn. Er zeigt ihm das Bild, was er aus dem Labor mitgebracht hat. Das habe ich in dem Labor gefunden. Mary bemerkt, ihr seht aus wie ein wirklich gutes Team. Travis berichtet von den Aufnahmen, von den Tierversuchen, die er im Labor entdeckt hat. Das ist aber echt ein altes Bild, was du hier mitgebracht hast und du bist ja fast gar nicht gealtert, merkt Henry an. Travis schaut ihn nur fragend an. Er zeigt Travis die Rückseite des Bildes. 7. August 2026. Ich verstehe nicht, stottert Travis. Henry fährt fort. Junge, das ist 13 Jahre her. Wir haben heute den 30. Juli 2039. Mhm.